0: Всем привет! С вами Фома Дома, подкаст о личных финансах и инвестициях. Фома – это Fear of Missing Out, страх упустить возможность, страх не быть включенным. В наших эпизодах мы говорим о том, как повысить благосостояние через экономию, повышение доходов и инвестиций. Фома Дома – это когда мы сидим дома и с грустью наблюдаем, как все вокруг богатеют на инвестициях, как коллеги и друзья развиваются. А мы сидим дома, на диване и ничего не делаем. Пусть у вас не будет этого чувства фома, благодаря нашим эпизодам. Ведь теперь вы точно знаете, что нужно делать. Подписывайтесь на наш подкаст, на Apple Podcasts, Google Podcast и других платформах, на которых вы нас можете послушать. Ставьте нам 5 звезд и оставляйте отзывы. Нам будет очень приятно. Вы также можете поддержать нас на Patreon или Каспи Переводы. Детали в нашем инстаграм и в описании к эпизодам подкаста. Всем привет! Добро пожаловать на наш эпизод в новом 2023 году Формы дома». Мы начинаем наш третий сезон, а По нашему подкасту уже два года. Поздравьте нам! Ну, 29 февраля. Какой февраля у нас? февраля. 19.
1: 19. 19.
0: 19 февраля нам будет уже uh, два года. Спасибо всем, кто до сих пор нас слушает, кто был с нами с самого начала, для всех новеньких, кто присоединился. Обязательно попробуйте послушать наши топовые эпизоды, это в самом начале. Первый – не поленитесь скролить вниз и посмотреть, что у нас есть, потому что все очень-очень интересное. Если вы только начинаете, то вам будут полезны именно эти эпизоды, как сделать то или иное. Сегодняшний наш эпизод мы хотим начать с того, чтобы что поблагодарим наших патронов, у нас их целых, раз, два, три, четыре, четыре человека. Видите, как это, их так много, что мы нам не посчитать. Хотим
1: поблагодарить.
0: Мы хотим поблагодарить наших патронов, Жаслана, Алию, солдататы и Акмарау, которые поддерживают нас на патреоне подписывайтесь на наш Патреон, мы туда закидываем самые вкусные кусочки наших эпизодов или
1: самые смешные кусочки наших эпизодов да ну и я хочу добавить что когда только мы наберем на патреоне определенное количество патронов мы сможем выпускать по два эпизода в месяц пока что будем выходить в таком читательном вот режиме один эпизод а вместе. А, да? Да. Да? Поэтому в январе мы один записываем Василя. Не потому что ты в отпуске была. Пришлось патронов мало.
0: А я думала, ты меня пожалел. Да, вот видите, я, какая у нас индира. И сегодняшний, сегодняшний эпизод мы хотим обсудить несколько вещей. В первую очередь мы хотим поговорить о том, что мы выпустили планер. Спасибо всем, кто купил наш планер и поддержал наш подкаст. И вместе с вами, наверное, вместе с Эндирой вместе мы хотим подвести итоги 2022 года. Чему мы научились в 2022 году, какие у нас произошли озарения, что мы э, хотим применить из того, что узнали или набили шишки в каких-то моментах, двадцать 2023 году и поговорим о том, какие у нас есть планы 23 2023 год. А также мы просили вас предоставить различные лайфхаки, которыми вы пользуетесь, чтобы больше экономить, меньше тратить. И мы поделимся тем, что мы узнали
1: сами, а также тем, что предложили вы нам. Да, я здесь хочу сказать, что получаем очень много обратной связи, и, наверное, мы сесть в какой-то степени не да? но ну, для нас ведение подкаста это была там, такая в определенной степени рутина. Не в последнюю очередь благодаря Фонду социального развития Назарбаев университета сейчас мы да, отчет сдали, и у нас как бы больше творческой свободы, да? сколько эпизодов выпускать, а о чем. И как-то это стало больше привычкой, но mm-hmm. когда мы встречаем там, старых знакомых, или нам кто-то в Инстаграме пишет, а, пишет отзывы, или а, там, друзья на встречах да, говорят, что там из разряда с момента, когда я начал слушать подкаст, мой доход вырос в 3,5 раза. Да, и каждый раз, когда мы получаем такую обратную связь, наверное, начинаем больше ценить то, что делаем, и мне бы очень сильно хотелось, чтобы каждый вот наш слушатель вот именно 23-й год, да, провел, там, ну, не знаю, выжил из этого года максимум с точки зрения личных финансов, именно через какую-то вот финансовую осознанность, да. Потому что очень часто я получаю именно такой отзыв, что я стал. Стал, стала больше задумываться о своих финансах, я стала задавать себе не всегда удобные вопросы, да, а прежде чем что-то купить, там человек начал, у него там появляются голоса оселью, про, про сколько она тратит там на, да, на, на кафе, на рестораны, да. Но это не, не в плохом смысле, да, это не а, чтобы там вас ограничить и сделать вашу жизнь безрадостной, лишить вас последней чашки кофе, да. А, на самом деле это как раз-таки чтобы у вас было больше свободы, чтобы вы были в под, ну, вы контролировали да, свои деньги, свои финансы, а не были зажаты вот в эти тиски а, долгов, обязательств, чтобы Uh, ну, в общем, все, что мы заложили в финансовом планере, каждое упражнение, которое, которое вы в этом финансовом планере проделываете, да, оно вам, наверное, в какой-то степени поможет вот к этой осознанности прийти и в сбережениях, и в целеполагании, и uh, в бюджетировании, да, потому что, ну, как я там писала в, в постах, для меня в бюджет и для меня там вот подсчет собственного капитала, это как игра в монополию, да, просто поймите, что вы э, тоже хотите вы того или нет, но вы э, или активный игрок в монополию, да, или вы там у кого-то в игре в эпизодах, да, то есть там какие-то магнаты покупают, не знаю, отели, заводы, пароходы, а вы как раз те люди, которые несут им свои деньги бездумно. Да? да, то есть в этом смысле просто помните, что хотите вы того или нет, но в этой игре вы играете. Просто играете вы в главных ролях или в эпизодических, да, на втором плане. Это только от вас зависит.
0: Я тут хочу такой немножко крик души, да, разбавить разумный подход Эндиры подходом человека, который в свое время, вот, всю свою Большую часть своей осознанной жизни а, мне было а, наплевать на деньги. Ну, в каком плане наплевать? Да, потому что деньги не были самым важным в моей жизни. Никогда не становились важными. Все материально мне казалось, что придет, если а, я буду делать другие вещи, допустим, с любовью делать работу, а, с наслаждением заниматься любимыми делами. И... Перешагнув рубеж 30 лет, да, может все взрослые, какие называю пожившие <секватка> 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 девушки,
1: ну, хоть не пожилые, спасибо <секватка> на
0: этом, <секватка> пожившие девушки, и м- перешагнув этот рубеж, когда осознаешь, что ты уже стал взрослым, да, тут я хочу добавить вот буквально месяц назад девушка 25 лет ко мне обратилась, сказала, вы же взрослые какие вы можете дать советы <свят> <свят> тем, кто младше, кто еще не взрослый. Но да, люди взрослеют разные возрасте но тем не менее, когда тебе уже за 30, ты понимаешь, что у тебя за спиной, что у тебя есть за спиной, да, и всю свою жизнь я делала только то, что Думала, что с душой, с наслаждением, отдаваясь на все сто, что на работе, что в каких-то других да, проектах. Но, к сожалению, вот, не было за спиной ничего. Я помню, мне было вот 30 с чем-то лет, и я не скажу, сколько именно. Оглянулась и просто за спиной ничего не было. И я была в ужасном шоке, что... Ну, можно говорить, что у меня были эмоции и воспоминания, но все в нашем мире все-таки приводится к каким-то фундаментальным вещам, которые материальны. Будь то это деньги, квартира, машина, статус или еще что-то, это все-таки неотъемлемые части и показатели своего рода твоего успеха. Если ты обычно достаточно успешен в той или иной сфере, ты получаешь за это материальное вознаграждение. То есть мы можем об этом поспорить, да, людей есть разные мнения об этом, но я все-таки думаю, что любой человек, который вот чего-то стоит, да, Он, он стоит этого в деньгах. И вот эта оценка своей стоимости, да, капитала, которая у нас есть в планере, это вот тот самый момент, который показывает, как твои усилия, будь то в работе, в бизнесе, в проектах, как они отражают твой прогресс. Если ты добился успеха, то есть будь он материальный, ну, на твой взгляд, материальный или нематериальный, он должен выражаться в чем-то существенном, будь то статус, будь то как я говорила, недвижимость, машина. И когда я перевернула свой подход жизни из того, что я сначала поставлю материальную цель, и эта материальная цель напрямую связана с каким-то нематериальным душевным желанием. И связав вот эти, как бы, кажущиеся различными совершенно аспектами жизни, я просто увидела невероятный прогресс по всем фронтам. Мы об этом говорили в самом первом эпизоде, что энергия – денег. И в планере вот этот весь посыл заключается в том, что если вы ставите свои цели на какие-то нематериальные пожелания, допустим, похудеть через деньги, то вы реально похудеете Потому что вы направите туда свои усилия Если вы всегда хотели какого-то прогресса В каком-то аспекте своей жизни Если вы поставите ощутимые материальные цели То вы просто ну, не избежите этого, не избежать, чтобы достичь
1: А какие вот у тебя цели на 23 год? Материальные и нематериальные? Хороший вопрос ну,
0: подожди, я хотела с тобой обсудить, какие у нас есть озарения 22 года, чему мы научились в 22 году. Uh-huh. Давай начнем с тебя. Чему ты научилась в 22 году? Что ты вот делала по-другому или что ты делала так же, как всегда, но как ты получила взглянуть на это по-новому? Uh-huh.
1: Ну, в 22 году я наконец повзрослела, потому что. что? А ты до этого. потому что человек, который не сделал сам ремонт, не может называть себя взрослым человеком. Да. А, но у меня это было так лайтово, что... Да, если помните, мы записывали эпизод с Мадиной Искаковой. Мадина там, мне кажется, у меня там клок волос посидел на затылке после этого эпизода. А, но на самом деле, да, все было, в принципе, не так страшно. И мы отпраздновали Новый год в новой квартире. Это было очень приятно. Зиря заставила меня купить елку. И гирлянды, хотя я не планировала, я думала, что ну, как бы 11 лет человеку уже можно обойтись, но оказывается, 11-летние дети, все еще дети. А, да, мы прям 29 декабря поехали на базар за елкой ну, купили зато очень дешево. Ну, из таких прям озарений или там каких-то вот э, инсайтов, даже не могу сказать, но каждый год я уже на протяжении последних, наверное, не знаю, лет пять, семь, 10, да, я делаю план, ну, это я гораздо позже узнала, что, оказывается, это там колесо баланса, и это колесо баланса, лет заполняю, оказывается. Да, я делаю план, у меня все начинается там, первый раздел — это всегда финансы, второй раздел — это всегда работа и персональное развитие, дальше идет обучение самообучение спорт и здоровье дети хобби путешествия и в принципе у меня есть там по каждому из этих разделов там то вот минимум который мне нужно достичь да там не знаю какую-то сертификацию пройти какое-то обучение пройти Что, ну да всегда у меня есть цели материальные сколько денег мне нужно в, там, по целому году положить на брокерские счета сколько у меня там должно уйти на там, фонды сбережения и так далее вот ну в принципе ну из года в год я вижу что если когда то у меня там вот эти вот минимальные порошки закрывались да то в принципе там сейчас более или менее все силы все цели там более или менее закрываются но это опять же после того, как я начала там, спринтами да, заполнять свои а, цели. То есть не, не на год целиком сидишь и а, там, где-то в октябре вспоминаешь, ой, подождите-ка, у меня же там цели. А, да, я заполняю спринтами. там Первый спринт — это там, до как раз на рыза Потом я там, отдыхаю. И потом Каждый, на каждый спринт у меня есть да, свои там, по цели. Mm. Я распределяю, когда у меня должно быть обучение, чтобы все не было там, ну, с, там, только в первой половине или только во второй половине, когда я должна сделать э, что-то по здоровью. Каждый квартал я хожу в СПА для того, чтобы отдохнуть. Mm-hmm. От, от спринта, да, когда спринт заканчивается. Mm-hmm. Вот, ну и такое, в принципе, планирование мне помогает э, быть в тонусе. Э, там, по каждой своей цели что-то я в течение каждого квартала должна там что-то сделать. Единственное, что у меня не получилось сделать в прошлом году, но я планирую это закрыть в этом, это, короче, мне не сделали операцию на глаза, mm. но я рассказывала, да, мне там поставили подозрения на Глоком, сказали, будут наблюдать, вот я специально не снимаю свои, не перечисляю свои пенсионные деньги в управляющей компании, потому что я, как раз, эту сумму хотела пустить на, на операции на глаза. Ну, к тому времени там, еще чуть-чуть поднакопится, mm-hmm. смогу, наверное, сделать какую нибудь самую, самую дорогую, самую неинвазивную, самую щадящую. А так, в принципе, ну, из каких-то глобальных инсайтов, ну, давай я тебя послушаю, может быть, у меня будут, послушав твои инсайты, будут какие-то свои. Mm-hmm. Какой вывод ты для себя сделала в 20
0: м Я тоже начну, наверное, с такого шокирующего как ты начала, я тоже почувствовала себя, наконец, взрослой. Как компания почувствовала себя взрослый, потому что...
1: Я сделала три ремонта. Ты не можешь себя считать взрослым, когда ты не сделала три ремонта одновременно.
0: Я сделала четыре за год в целом.
1: New bar.
0: Но это был другой опыт. В 2022 году я поняла, что как не шокирующие это такие банальные вещи, я поняла, я всегда ждала, что, вот, знаете, вот перевернется у меня на, во дворе грузовик с деньгами, да, ну, uh-huh. или там какое-то чудо, там прилетит другой волшебник, да? а, в голубом в синем вертолете, в голубом вертолете, в и бесплатно покажет кино, да. Я вот э, всегда жила ожидания вот этого чуда какого-то, что вот оно само по себе как-то сложится. И я поняла, что если вот поставить цель, допустим, хочу развития в работе и начать работать над этим, то есть я начала и с консультантами да, общаться по карьере и более критически относиться к своей работе, которую делаю, я специально стала президентом тос чтобы взять на себя ответственность за целый клуб, да, волонтерский, где люди... Кстати, приходите к нам в клуб, нам нужны мемберы. (свят) (свят) Да, то есть я там сейчас президент, вы меня будете там часто видеть. И вот взяв на себя ответственность за за последствия своих действий, я осознала, что когда ты направляешь усилия, не только деньги, но еще и усилия, и осознанно направляешь усилия, переработав прошлый опыт, то у тебя, оказывается, получается какой-то прогресс. И вот в 23 год я захожу с ощущением того, что просто вот это накопленное кумулятивное действие из прошлых лет, оно принесет, ну, просто вот достаточно ожидаемый результат. И можно назвать это чудом, да, но по сути это просто вот ежедневные, ну, для меня не ежедневные, но регулярные более-менее постоянные действия в этом направлении. Это был для меня просто огромный шок, потому что, кажется, о, это я, кажется, делаю все в своей жизни. да? Это, это не, не жизнь так сложилась, это не атмосфера такая сложилась, это не круг общения такой сложился. Нет. Это то, что я выбрала делать и то, что я делала. Это был для меня просто огромный шок, потому что э, все то, что куда я направляла усилия я получила результат. Он еще не окончательный, но я прям чувствую огромный прогресс. Еще один большой инсайт, который я получила, это я наконец поняла всех тех людей, которые... Просто вот видишь, да, людей, которые вот... Вроде бы работают с тобой в одном месте, вроде бы зарабатывают такую же сумму, да? Но живут просто как-то в разы лучше в плане того, что постоянно что-то покупают, постоянно куда-то ездят, там, квартиры у них там больше, лучше, красивее, ремонты у них дороже. И как-то так получилось, что буквально в течение месяца я... Открылась пелена, открылась закулисье. За- за И просто я узнала, что у всех у них есть очень мощная поддержка родителей. То есть там они фактически всю свою зарплату на основные нужды могут не тратить. Почему? Потому что у них есть вот это вот, можно назвать это, дополнительный источник дохода. Пассивный. Пассивный
1: ⁇ это поддержка родных. И просто я тут. Ну, в смысле, это сколько их-то? 20-летние с тобой и работают, или это взрослые 30-летние дяденькие и тетеньки Ну, они, наверное, себя не, не считают
0: тебя взрослыми. Ну да, им плюс-минус 30 лет. И Да, вот они так живут как-то фломбоентлы, да? Ни в чем себе не отказывая, Йолу, ты живешь только один раз. И я, у меня наконец отпустило, знаете, отпустило вот это ощущение, что а, как же я так вот не успеваю вслед за другими. То есть у нас же подгаз называется Фома дома, да? И Фома, как вы знаете, это боязнь Фома упустить...
1: Съедала да, все эти годы. Упустить, что там происходит. Ладжик просто открывался. Ладжик
0: просто открывался, да. То есть вот это все основные нужды покрывались другим источником дохода. И поэтому я хочу, я почему этим делюсь сегодня с нашими слушателями, потому что, наверное, вот эти все неразумные да, траты, которые у нас происходят, которые вот, когда мы вот живем да, мне так нравится это выражение, которое Салтанат нам подкинула, когда мы живем непосредством, мы равняемся на тех людей, которые в другой абсолютной ситуации, чем мы. Mm-hmm. И поэтому вот здесь вот нужно всегда вот всех, кто сегодня слушает, и всех, кто когда-то думает, что ну как же так остальные же делают лучше, больше. Нет, они так, они живут по-другому, у них все по-другому, и вы равняетесь только на себя и оцениваете только себя.
1: А что, Селя, Вселенная не подкинет, что ли? Если я буду каждое утро покупать кофе за 2000 тенге, Вселенная разве мне не подкинет кофеварку? Или богатого мужа? <смех> <смех> Или на что там люди надеют Ну,
0: обычно вы замечали, что такие чудеса происходят с людьми, которые уже были достаточно <смех> состоятельными. Почему они были состоятельными? <смех> Потому что у них были дополнительные а, источники дохода в виде мужей, в виде родителей. Вот просто посмотрите, реально, я не видела, чтобы люди, которые такие живут своим трудом, у них часто происходили вот эти вот «Вселенная помогла мне». Но знаете, еще что еще хочу, наверное, давайте Я вот ощутила, что за все эти годы, мы с 2019 года, у нас есть инвест-клуб, с 2019 года я меняю свое мышление на то, чтобы быть более ну, грамотной финансово, да? И я сейчас ощущаю, какой у меня прям сдвиг мышления именно финансово стал. То есть в любой ситуации, наверное… Некоторые э, мои знакомые друзья уже бесятся от этого. Такая, Асяля, тебе всегда нужны только деньги. Но я во многих ситуациях вижу, как я могла бы э, заработать больше.
1: Mm-hmm.
0: И, наверное, в 2023 году мне нужно вот, использовать эти навыки. Мы сегодня обсуждали, как много зарабатывают лешмейкеры. Зачем нам Power BI? Пойдем учиться на реснице.
1: Короче, да. у тебя эта цель в 2023 году, а, как правильно это сказать, максимизировать да, все свои навыки, не просто так, не for the sake of, но еще и на этом зарабатывать. Да, да, Неплохо. просто вот поставить вот этот
0: мой финансовый планер, вот я рада, что он всем очень зашел, поставила я тоже как бы, потому что это меня вдохновило, что я поставлю конкретную цель того чтобы именно по деньгам и я буду прилагать усилия чтобы это выполнить в конце у меня будет результат денежный но удовлетворение будет как от нематериального потому что по сути я достигаю нематериальной цели и но получаю еще материальный результат Does it make sense
1: можно пример конкретный? вот исходя из тех целей которые ты на 23 ну вот допустим давайте так Я всегда хотела быть э, очень ценным,
0: важным специалистом. То есть человеком, к которому обращаются, чтобы он был нужен, без него там не проходило ничего, никакое дело. Это для меня, вот, допустим, мое эго тешило бы, да, и мне приятно, и мне это, я люблю помогать людям, и э, я всегда просто из года в год старалась делать хорошо, но э, как-то мои цели были wonky, Шатки, не шатка, не валка, да? Как-то mm-hmm. Они были поставлены. Они были как-то не шатка, не валка поставлены. Вот, то есть какие-то KPI, да, mm-hmm. которые оценивали эту работу. И сейчас, допустим, я ставлю конкретную цель. Хочу там, быть таким-то долж, такой-то должностью с такой-то зарплатой. Mm-hmm. И оцениваю, каких людей, допустим, каких людей туда продвигают. Mm-hmm. И то есть вот сейчас я очень так критично с трезвым взглядом смотрю, что эти люди делают лучше, чем я. И я вижу, что они делают лучше, чем я. И я вижу, что я делаю хуже, чем они. И я вижу, что они... Ну, там есть разные, да, примеры. Мы не говорим о тех примерах, которые вот поставленные люди, которые получают большие зарплаты, да. Мы говорим вот, ну, о реальных кейсах. И там я вижу, что Да, действительно, есть какие-то вот эти вот элементы, которые я могла просто за ними повторить, какие-то свои косяки исправить, да, которые я думала, что, ой, они же не так важны, это же там мелочи, но нет, это все складывается в одну картинку, да, или даже то же самое, как бы взаимодействие, да, с людьми, как-то, знаешь, все просто вот так разделяется на кусочки, на полоски, вот эти на дорожки, по которым нужно вот свой там шарик катить. Mm-hmm. И если он где-то там застрял или ушел на поперек дорожку, вот все сдвинуть и вот катиться по этим ша- полоскам, двигать все свои вот эти кусочки шарики, и ты придешь к этой цели. То есть, по сути, я достигнула до того, что я всегда хотела быть важен, важным значимым. Ценным специалистом, да, mm-hmm. то есть, потому что мне не важно, было раньше денежная составляющая, но теперь я понимаю, что я ставлю денежную составляющую, я ставлю должность, я ставлю статус, и, соответственно, я понимаю, как к этому прийти. Потому что одно с другим взаимосвязано напрямую. Поэтому всем тем людям, которые всегда думали, что да, это все нематериальное, это слишком приземленное, это слишком малоценная, ценность в другом, жить надо, да. Жить надо, но жить надо здесь и сейчас и с теми реальными материями, которые у нас есть в жизни.
1: Да, вот ты несколько раз сказала про то, что тебе важно там, быть значимым, да, и несколько раз говорила, что мы вот, как это, есть же фразы, да, keeping up with the Jones, мы вот часто видим там там «Тот купил такую машину, а вот тот переехал в такой-то ЖК». И мы начинаем сразу же оценивать и как-то переоценивать и с грустью смотреть на то, что вот у нас есть. Да? И, и нам всегда начинает казаться, что люди точно так же на нас смотрят, там, где-то свысока, что вот у нас-то этого нету, значит, мы менее значимы, значит, наша там, какая-то ценность в определенном кругу, она... Меньше. И я вот сейчас э, с 1 января я опять э, пытаюсь ходить 10 тысяч шагов в день. Ну, пока что получается сегодня, 15 января, я пр- пр- прожигала свою половину месяца. И как следствие, когда я очень много хожу, я очень много слушаю аудиокниг. Я уже 5 книг аудиокниг прослушала. И вот одна из них это про э, гормоны счастья. Если честно, ну, это вот такая информация, которую ты, в принципе, как бы знаешь, да, ну, все же знают, там, вот есть дофамин, вот есть серотонин, эндорфины. Но э, особо не применяясь вот именно эту информацию, каким-то вот именно кейсом, да, и вот оказывается, какой очень хитрый мозг, мозг понимая, да, что там вообще смысл жизни твой только вот есть, выжить и э, э -э -э репродуцировать, да, и там, чтобы у тебя появилось потомство. Больше у тебя как бы, смысла жизни нет с точки зрения твоего мозга. Mm-hmm. Все твои там, какие-то достижения и все что твои стремления и твои мечты он всегда оценивает только вот с позиции а, выжить и завести потомство. И вот с точки зрения вот этого там, древнего мозга а, для него всегда удар, когда мы вот себя сравниваем с кем-то, с кем-то и понимаем, что мы вот в статусе это немножко теряем. Потому что менее статусный член там, какого-то стада да, или комьюнити да, у него меньше шансов на то, чтобы найти себе а, партнера, да? И соответственно, у тебя сразу же начинает а, или падать, или повышается серотонин. То есть серотонин это гормон, который ну, вот, такой вот индикатор твоей статусности, да? mm-hmm. и когда мы там, хотим выделиться в толпе своих родственников или друзей или коллег на парковке идем покупаем себе богатую такую дорогую машину и на такой дорогой машине заезжаем на паркинг вот у нас прям вот статусность так и бьет из всех щелей да uh-huh. и серотонин он а, нам подсказывает что вот ты там достиг ты ты теперь достоин да что там не знаю лучшие самки и самцы теперь твои а, но мне кажется, вот люди очень сильно этим очень сильно увлекаются. Да? Mm. То есть это такое очень... Ну, с химической точки зрения ты ничего не можешь сделать, да? потому что твой мозг заставляет тебя to keep up with the любыми доступными тебе способами. да. Пусть это будут какие-то статутные вещи. Не хватает на квартиру, дом, то хотя бы iPhone, последней купил в кредит. Да? Не хватает на iPhone, ну хотя бы, я не знаю, ну, хоть что-то, да, то есть хоть чем-то, мы должны а, тешить вот это свое внутреннее эго. И ну вот у меня как-то никогда не было стремления к материальному. Мне даже когда попросили написать wish на день рождения, да, это как вопрос о лайфхаках, мы сейчас тоже про это поговорим. Мне прям очень сложно было вот этот wish list написать. Потому что все мои цели и там желания, да, они связаны там, не знаю, там, столько-то проплыть, столько-то пройти в степ-челленджи, столько-то книг прочитать, да, там, вот, путешествия, да, вот я хочу туда поехать. Ну, у меня вот нету там какой-то там цели, там, не знаю, купить большой телевизор домой, да, или там Я помню пару лет назад одна моя такая, ну не очень близкая знакомая, но такая хорошая знакомая, она сейчас популярный блогер, и она писала писала цели на год у нее получилось там больше ста пунктов. И я читала этот э, пост, и вот между нами прям пропасть, да, потому что у нее каждое там десятое желание была какая-то сумка. Вот, mm-hmm. вот она пишет, пишет, вот хочу там провести сколько-то там э, месяцев э, за рубежом, потом хочу вот такую сумку, потом хочу вот такие туфли, потом э, хочу вот такое украшение с бриллиантами. И и для меня это такая... Я не хочу сказать, что я прям такая вот вся отрешенная я сейчас завтра уйду э, там в монастырь, да. Но э, вот у меня не повышается, мне кажется, серотонин от там вот каких-то вещей, да. То есть я там покупаю себе, э, не знаю, там очень простые какие-то сережки, да. И мне кажется, вот буду я вместо этих сережек носить какие-то там супердорогие там с платины из бирлянки у меня ну какое-то самоуважение, да, или там восхищение собой, ну как-то не знаю, мне кажется, не появится. И я не хочу сказать, что какой-то из этих вариантов правильный, какой-то неправильный, да, потому что опять же, это все очень индивидуально и у человека его mm-hmm. его биохимическая система очень индивидуальная и там вот эти все Нейромедиаторы, они по-разному там, реагируют на какие-то а, события в жизни. Но мне кажется, здесь, наверное, месседж да, для наших слушателей провести вот какой-то вот аудит своих целей и понять, какие вещи действительно вас вот, радуют и приносят удовольствие. Да? Потому что это не всегда зависит от вас, да, это опять же ваша там, биохимическая система, которая определенным образом а, реагирует. И это не значит, что нужно быть на поводу, да, у своего там тут, ну, это, я извиняюсь, но это рептильный мозг, mm-hmm. это не кора головного мозга, да, вот эти нейромедиаторы, они вырабатываются очень-очень древней структуры, а, которая не поддается вот рационализаторству, да, то есть, ну, я хочу сказать, что мы поэтому и высшие приматы, да, что у нас в дополнение к этому рептильному мозгу есть еще и кора головного мозга, которая нам дана для того, чтобы а, критически оценивать, для того, чтобы вот, заполнять финансовые планеры, держать себя а, в некой дисциплине. Да, если ваш серотонин вырабатывается только от часов Rolex, ну, я не знаю, ну сделайте себе финансовый аудит и поставьте себе финансовые цели. Ну, как-то так.
0: — Я понимаю, почему ты об этом сказала, наверное, потому что мой месседж, да, может быть принят немножко по-другому, что люди увлекутся, да, слишком
1: материальной составляющей. — Люди уже очень сильно увлекаются, и я теперь, ну, как бы это вот объясняю как раз, почему, да, да? и а, у Осели абсолютно вот у тебя правильный а, посыл, да, что когда вы видите что ваши, скажем так, конкуренты, да, ну, там, ваш рептильный мозг воспринимает всех вокруг как конкурентов, ну, давайте это оценивать как есть, да, что ваши конкуренты более успешны, там, чем вы, вы просто ну, помните, что ну, у вас изначально разные были поставлены условия, да, и вот, как Асель только что говорила, да, что просто (три) три ступеньки по маслу у определенных людей закрывают не они сами, да, а там 30-35-летним дядям и тетям все еще с ложечки там на карточку перечисляют мама и папа. Да? Ну, вот, вот, для меня, если честно, да, какая бы машина и какая бы квартира не была у человека, но для меня это как-то вот эта инфантильность ну, не знаю, мне кажется, там о каком статусе идет речь, да, человек, да, да, взрослый да. человек, а у своих а, престоялых родителей просто висит медальоном на шее, да, там ни о какой статусности и, и речь даже идти не может. Супер посыл. Давай
0: теперь а, поговорим о наших планах на 23-й год. Угу. Ну, я начну я. А, всем тем, кто купил
1: отец, В матч уже не едем. (связать)
0: Да, (связать) спойлер-алерт. Как вы знаете, я коплю 2 миллиона тенге. Это поездка на Мачу-Пичу. Я уже 10 лет хочу. Но недавно в чате Индира предложила поехать в Корею. (связать) И поэтому мы решили поменять наши планы. (связать) Поэтому мы поедем в Корею. И поедем в Испанию. И как раз э, на эти 2 миллиона это будет целых 2 поездки. На самом деле э, цель в деньгах, она что классно, я не чувствую, что э, из меня, из-под меня выбили землю. Почву под ног, да. Да, и почву из-под ног, потому что, потому что я подготовлена, потому что в, в том или ином случае я э, откладываю свои 2 миллиона тенге, и э, они у меня есть, в разрезе года, да. Поэтому я могу себе позволить и поехать и, допустим, в первой половине года в Корею, а в второй половине в Испанию. Да, вот такие у нас планы. Вот это, наверное, основной план. Я, Я в 2023 году хочу немножко покайфовать, поэтому я просто буду делать то, что я продолжала делать в 2023 году, быть более ответственной, быть более внимательный и значит добиваться того, чтобы своего вот именно цели, да, чтобы быть важным ценным специалистом и оценные специалисты, да, и вот эти, вот эти вот непризнанные гении, да, которые вот я вот раньше была непризнанным гением, как я думала, ложной скромности скажу. нет я, я имею в ну, виду, это, я, я называю это в вот, а, кавычках, да, я себя считала непризнанным гением. Просто вот вокруг меня а, меня не ценит начальство, меня не ценят сотруд... коллеги и прочее. И вот критически взглянув в 2022 году, я поняла, что ну как бы есть определенные критерии оценки, да, и они как бы универсальны, и они нужны. И если я буду играть по правилам этой игры, то я стану ценным именно в я той сфере. Слышу Это... голос Армана Шокпарова сейчас.
1: Да-да-да. <гу''> <antioxidussia> <da>, Есть определенные правила игры.
0: Да, да. Кстати, для тех, кто слушает нас сейчас, у нас эпизод номер тридцать, один из моих самых любимых эпизодов о том, как продвинуться в карьере. Мне было очень плохо после этого эпизода, <пл them>, когда мы его записывали, потому что я осознала, что всю свою жизнь я как бы делала не совсем то, в плане работы и карьеры. Потому что я думала, что карьера и работа и зарплата не важна, потому что важнее другие моменты. Но, знаете, нужно вот, как Салтанат в нашем эпизоде номер 36, Салтанат в эпизоде номер 36 говорит, нужно ставить очень четкие, измеримые цели, да, и как лучше это измерить, чем не в деньгах.
1: так, мне нужно свои да, цели сказать. Ну, опять же, да, я, в принципе, свою эту систему планирования там, да. рассказала. У меня точно так же по каждому пункту а, есть какой-то минимум, есть, а, есть там, экстра, да, которые типа хорошо было бы а, сделать. В карьерном плане, наверное, сейчас кого-то шокирую, удивлю, но я не исключаю, что 23 год будет для меня годом фриланса это, в принципе, вполне возможный сценарий, может быть, к середине года, может быть, к концу. У меня уже есть несколько проектов, на которые меня пригласили, они связаны с зарубежными поездками, да, возможно, у меня будет командировка, как ни странно, в Канаду. Вот. Ну, да, я, в принципе, наверное... Ну, не знаю, вот вторая книга, которую я слушаю, сейчас уже дослушиваю, называется «Выгорание» Эмили и Амелия Нагоски. Это две близнецы. Одна причем да, психолог, а вторая дирижер в оркестре. Но они вот вдвоем написали книгу. Если честно, я ожидала, что это будет такая... ну В смысле, я, я, я судя по названию и отзыву, я Ждала, что это будет какой-то вот там, рецепт для там корпоративных каких-то вот таких как я, которые там выгорели на работе, и что с этим делать, да? Я уже там три четверти прослушала, Тут такой м-м, очень интересно написанный, я бы сказала, манифест феминизму, вот там есть элементы, конечно, и про там, выгорание там в общепринятом смысле, да, но там вообще вот больше такое, да, а, про, наверное, там... М- забота да, о себе опять же все с, с научной точки зрения вот и в общем я я там и подумала и, и почитала и поэтому да такой с одной стороны страшно с другой стороны я хочу записать эпизод на тему фриланса да пригласить mm-hmm. фрилансеров но не знаю там на какую тему у меня есть на примете фрилансеры-дизайнеры, фрилансеры дизайнеры фрилансеры копирайтер, или даже как-то редактор, или в общем, в общем, да, на разные темы хочу пригласить людей, которые уже много лет, да, не ходят с 9 до 6 на работу, не сидят в офисе, не стоят в пробках, а такие это свободные птички. Хочется тоже послушать, что жизнь за пределами кубикла тоже есть. Вот буду вас э, держать в курсе. Я надеюсь, мои сейчас коллеги не скажут, что происходит. Ну, как бы, да, я думаю, что мои коллеги, в принципе, знают, да, как-то предысторию, как минимум знают контекст, почему я так говорю. Но мне кажется, был бы классный опыт. То есть я не хочу сразу нырять в новую какую-то корпоративную среду, а хочу дать тебе перерыв. Ну и естественно, естественно, из-за того, что я такая нематериальная девушка, но очень жадная девушка, у меня в принципе есть... запас прочности. Ну, я, в принципе, год могу не работать. А если мне вернуть долги, то может быть даже полтора. Это такой намек
0: тем, кто слушает нас. А теперь мы перейдем ко второй части нашего подкаста. Мы просили вас поделиться лайфхаками, которые вы используете в ежедневной жизни, чтобы больше зарабатывать или меньше тратить. Давайте послушаем, что у нас есть на сегодняшний день.
1: Я зарегистрировалась на сайте Tripadvisor в качестве компании, предоставляющей экскурсионные туры по Астане, индивидуально или в маленьких, ну буквально там пять-шесть человек группах. Я сама являюсь и водителем, и гидом одновременно. Так я практикую свой английский, знакомлюсь с людьми из разных культур и плюс зарабатываю. Стоимость тура варьируется в зависимости от количества человек. В среднем на одного человека экскурсия обходится от 80 до 100 долларов, что для иностранца относительно недорого. Определенный процент удерживает сервис TripAdvisor и оставшаяся сумма идет на саму экскурсию, то есть это посещение нескольких достопримечательностей, ну а также на мои услуги. Экскурсии не мешают моей основной работе, так как когда поступает заявка на экскурсию, я связываюсь с гостем и вместе мы согласовываем день и время. Очень удобный доход, который не требует больших усилий. Вообще, мне кажется, в этом лайфхаке столько, столько вот пользы, да. С одной стороны, для там экстравертов, как я, это там знакомство с новыми людьми, это общение, это там узнать свой город лучше, да, практиковать свои навыки публичных выступлений, практиковать свой английский, и плюс, в принципе, ну, неплохо зарабатывать. да. То есть э, спасибо большое Кунике, очень классный лайфхак. Я надеюсь, что э, там, в разных городах ребята им будут пользоваться, ну и не только в Казахстане, да, я знаю, что у нас и за рубежом тоже слушают. Вот. И второй лайфхак, который э, мы получили, Хочу посоветовать группу в Телеграме «Казахстан подешевле». У них много информации актуальной про лучшие кэшбэки, акции и скидки. И вот как раз про «Казахстан подешевле» мы, наверное, и будем э, подробно говорить, потому что я очень большой фанат этих ребят. Они есть и в Инстаграме тоже, и в Телеграме. А, у них есть такой прикол это семейная пара да и они про себя говорят мы очень любим инструкции потому что мы оба девы и вот по тому как они ведут и телеграм и инстаграм вы увидите да что это очень такие прямо аккуратные системно мыслящие очень ну, в хорошем смысле дотошные да, люди, да, и это невероятно полезно с точки зрения как раз-таки экономии, да, экономии, заработка. А канал, вот оселя надо мной смеется, что я подсела а, на тему кэшбэки, вот, а, давайте так очень в быстром в таком режиме пройдемся. Первое, что мы бы хотели обсудить, это как раз вот э, тему кэшбэков. Да? Я с момента того, как начала слушать «Казахстан подешевле» в прошлом году, вот у меня сейчас э, в Apple Pay э, несколько карт, да, у меня есть моя халык-карт, которая моя зарплатная, кроме этого у меня есть карты, э, карта-карта от банка Центр Кредит, у меня есть Forte Black, у меня есть карта «Алтанай Gold, у меня есть Simply, и у меня есть карта Home Credit uh, Light. И плюс еще у меня есть Жуссан uh, Pay, но она истекла. В декабре я ее обновлю. И ты всех открыла онлайн? Да, их все можно открыть онлайн. Mm-hmm. А у меня физических даже этих карт нету, они у меня только электронные. Mm-hmm. Вот, то есть я их все привязала в Apple Pay. А вот сейчас будет такой лайфхак от Калистан подешевле и отдельно от меня, да? Вы обязательно подпишитесь на канал и у них увидите там у них они записали двухчасовые видео, да, в общей сложности два часа видео про то, как пользоваться картами для того, чтобы максимизировать кэшбэк. Вот мой кэшбэк в декабре был 40 тысяч тенге, и это при том, что я там слишком много не тратила, потому что были в Сингапуре, да, и там, в принципе, ну, хотя, да, я, я не пользовалась там картой Simply обычно у меня самый большой кэшбэк приходит от Simply потому что там 3% за бесконтактные покупки, ну, вот в Сингапуре у меня Симпли не сработала. Каждый месяц каждый банк а, дает нам возможность выбрать две категории повышенного кэшбэка. То есть там есть какая-то, ну, какой-то базовый уровень, да, допустим, за бесконтактные платежи. А, в ну, в Халык-банке у меня 1%, а, в Simply за бесконтактные платежи 3%, в банк-центр-кредит 1%, в Форте 0,5% но есть категории повышенного кэшбэка, да, и нужно, и тут, наверное, такой вот как раз есть нюанс, да, каждый с начала месяца нужно выбрать две категории в каждом банке, и эти категории потом поменять нельзя, да, то есть нужно выбрать как бы стратегически, да, то есть если вы знаете, что в этом месяце вы, например, будете покупать, не знаю, абонемент в спортзал, да, то нужно выбрать э, повышенную категорию туда, да. Если вы знаете, что в этом месте вы будете покупать билеты, э, там, авиабилеты, да, это будет достаточно существенная сумма, ну, значит, нужно выбрать э, такую категорию туда, да. Обычно там такие вот категории, типа спорт товары, или там категория кафе-рестораны или там категория... Ну вот Home Credit Lite первый месяц 10% повышенная категория на АЗС и на супермаркеты что очень очень удобно вот а теперь лайфхак от меня из-за того что карт у меня очень много и ты приходишь подходишь короче, там на кассу супермаркета или на кассу магазина и у тебя нет вот этого какого-то такого там быстро надо вспомнить какой картой расплатиться да нужно деньги есть на каждой карте нужно просто вспомнить какой и я сделала себе заметку ее запинила ее и назвала ее там кэшбэки января и вот у меня есть там карта карта там повышенные кэшбэк у меня на там, одежду обувь а, там форты повышенный кэшбэк 10 процентов у меня на такси в этом месте 10 процентов я получаю на такси За то что ну, я очень много трачу на такси 10 процентов это ну, получается шикарно да 7 процентов на а, спорт и вот в home credit light у меня повышенных кэшбэк на супермаркеты и на коммунальные услуги. Вот, и в принципе ребята вот подешевле, они говорят, что их там кто-то обвиняет, да, кто-то пишет в комментариях, что типа большие кэшбэки заставляют больше тратить, да? но я тут категорически с этим не согласна, потому что есть, ну извините, есть категория трат, которую вы несете в любом случае, uh-huh, да? uh-huh. ну что вы, не ездите на АЗС или не покупаете продукты в супермаркете или там, не, покупаете, не ездите на такси, в любом случае вы эти расходы будете нести, и почему бы не нести эти расходы стратегически, просто выбрав какой карты вы будете за это э, расплачивать? Я молчу, потому что я открываю. Не нравится. А Селя, короче, такой дур, она вообще там, не отходя от карты, записывается, не отходя от карты. Да, Home Credit Lite больше всего мне нравится. Первый месяц там 10% кэшбэк на супермаркеты, АЗС и коммунальные услуги. Я, причем, по-моему, два или три месяца специально не платила коммуналку, чтобы первый месяц сразу 10% получить кэшбэк. Mm. Mm. А у меня вопрос такой. Как ты... Это же стоит
0: денег переводить с одного счета на другой деньги? есть 150 деньги? с халыка
1: переводишь, mm. когда переводишь. Да, вот халык... Чем удобно иметь зарплатный проект в халыке? Mm-hmm. Тем, что там перевод 150. Ну, у ребят есть лайфхаки, как делать переводы бесплатно, ну, в принципе, я оплачу 150 тенге. Вот, второй лайфхак, точнее, вторая категория, по которой мы не получили от вас рекомендации, но которую мы сами хотели бы поделиться, как бесплатно или с большой скидкой получить услугу, да, ну, и первый момент я хочу поделиться, что именно благодаря карте Симпли в декабре, когда я ездила в Сингапур, мне бесплатно, ну, не я, а практически весь наш поток бесплатно сидел в лаунж-баре, в лаунже дубайского аэропорта. У нас была очень длинная стыковка, и там ребята реально 6 часов, по-моему, сидели. Это очень удобно. Получается, там с картой Simply Visa, она, Visa Platinum, да? вообще с любой карты Visa Platinum, У тебя есть доступ в 1500 разных лаунжей по всему миру в в, в да. Первый месяц, когда ты только зарегистрировался, там можно ничего не платить, но в последующем месяце нужно, чтобы по карте проходило 70 тысяч э, тенге. В принципе, я через Симпли 70 тысяч тенге э, легко трачу. Вот, и поэтому, да, это был прикольный опыт. Ну, у лаунч, в принципе, кто не знает, это такая, там, такой отдел, ты там можешь полежать по не знаю, отдохнуть, поесть, перекусить, где-то даже можно принять душ, то есть для длинных стыковок это там идеально, да, ты заходишь, все бесплатно, вообще стоит это, по-моему, от 30 до 45 долларов, но, опять же, да, если у тебя виза платина, ты пользуешься этим бесплатно. Ну и второй такой опыт, в прошлом году, опять же, да, у меня эта сага с зрением тянется очень давно, мне нужно было в прошлом году пройти МРТ. МРТ вот именно такой с высоким э, контрастом. Оно стоило, по-моему, 45 тысяч тенге. Ну, не помню, где-то порядка 45 тысяч тенге. Но я прям принципиально хотела это пройти бесплатно по СМС. Uh-huh. Вот. И да, на самом деле не так сложно, как мне поначалу казалось. Да? То есть мне казалось, нужно пройти 10 кругов АДА, сидеть три часа в поликлинике. На самом деле, через приложение, там, по-моему, «Домоумед» называется, я очень, сейчас. очень быстро записалась на прием к терапевту, вообще не ждала ни секунды в очереди, я пришла ровно в там, назначенный час, объяснила ей ситуацию, она мне тут же выписала просто бесплатное направление в частную клинику на МРТ, потому что в 9-й поликлинике нет своего МРТ, я записалась туда, и буквально там через две недели я сделала себе процедуру, сэкономила себе 45 тысяч тенге. Круто. Вот. То есть мой посыл, вы платите очень недурственные деньги за ОСМС. Да? Хотите вы того или нет, если вы не фрилансер, а работаете где-то, то нужно пользоваться этим на полную катушку. Да? То есть государство официально перешло на вот эту систему всеобщего страхования, и не пользоваться этим, это просто значит выбрасывать деньги на ветер. Да? Вот, пожалуйста, не не пренебрегайте. Третья категория — как эффективно вести домашние дела. Вот Когда мы спрашивали у наших подписчиков советы, там было несколько человек, которые посоветовали вести меню на неделю. Mm-hmm. То есть, Эля, ты ведешь меню на неделю? Я иногда веду. Mm-hmm.
0: И в, в то воскресенье, когда я веду меню на неделю, я чувствую, как будто я запланировала всю свою жизнь.
1: А ты делаешь меню на неделю? Ну, начнем с того, что я не готовлю Я не готовлю я последний раз делала Меню на неделю Знаете, когда я была домохозяйкой И это был Блин, это был 2013 год Но, да, я вела Я вела, когда мы жили в Канаде У нас было Меню на неделю Оно прям висело на холодильнике И мы, исходя из этого меню ездили и делали закуп, да, то есть я всегда знала, какие у меня дома. Я сейчас вспоминаю, это как будто какой-то другой человек, потому что я готовила три раза в день, каждый день. Ну, ладно, иногда мы чередовались, но практически я всегда э, готовила. Ну, кстати, достаточно неплохо получается, но у меня очень такое этот... Э, вообще не гурман, да, у меня есть вот золотое правило, готовка не должна занимать больше 15 минут. Если готовка занимает больше 15 минут, это, это не мой рецепт, поэтому я никогда в жизни не делала там сложные блюда, типа плов, лагман, манты, никогда в голову не придет это даже делать. Но мне кажется, что это очень правильный подход, потому что, знаете, вот недавно вышел рейтинг стран по расходам на еду, и вот к сожалению, мы в рейтинге мы лидируем, у нас 46% от зарплаты у людей, да, у среднестатистических казахстанцев уходит на еду. Но самое печальное, это даже не это, да. самая печальная другая статистика, что от 20 до 25% еды мы выбрасываем. То есть мало того, что мы пол зарплаты тратим на еду, так мы потом еще большую часть Просто выкидываем. Подожди, да. кто выкидывает? Где выкидывает? Найдите мне тех людей, которые выкидывают. Ну, давай вот мы вопрос... Я сомневаюсь, конечно, что люди там честно признаются, но на самом деле это открытая статистика, что выбрасывают не просто рестораны, что именно домохозяйство выкидывают готовую еду или... Uh, ну именно продукты питания, да, там какие-нибудь, не знаю, там зелень обычно это первым страдает <laughs> шпинат и сельдерей <laughs> в попытке начать э, здор- здоровой пищей э, питаться люди там не находят э, применения и там был прям опрос, да, там э, люди говорят, там э, типа боятся отравиться, потому что срок годности прошел. Кстати, хочешь выбрать
0: лайфхак, чтобы овощи длились дольше? после того, как я покупаю овощи, я их всех вот. чищу, допустим, или мою, зелень я нарезаю, складываю в специальные контейнеры, картошку, морковку, тыкву, капусту я чищу, нарезаю и храню сразу нарезанные. То есть, если мне нужно приготовить салат, я сразу беру контейнер, в котором есть ингредиенты, их смешиваю.
1: Да, мне нравится, это ну, экономить да, время и продерживает ну, это... У- удлиняет срок полезной <свят> службы определенных продуктов. Да, мне кажется, проблема еще в том, что э, люди не знают, что у них есть да из продуктов и там покупают еще 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 что-то. Что, да, принципе, поэтому уже меню есть. прям идеально. Да, поэтому ну, вот нужно круто то делать ревизию в начале месяца, то есть, да. Идея, да, для да? стартапа. Недели.
0: Сделать такое предложение которая дает тебе меню и сразу список продуктов, и заказывает это. Наверное, такие есть иностранные. Такие да? Есть, да. Но вот у нас есть. в Казахстане, мне кажется, нету таких.
1: Угу. Ну, это вот арбуз. Арбуз – идея для вас. Допустите такое приложение у себя. А, да, еще очень удобно, когда, допустим, когда несколько человек живут, там, не знаю, родителей с детьми или там супруги, иметь общий файл вообще того, что нужно купить, да? чтобы каждый, когда шел с работой, там, не знаю, кто-то купил молоко, кто-то купил там еще что-то, да, чтобы не, все не купили молоко. Да, и у нас такое приложение было, оно, вообще, это немецкое приложение, Wanderlist называется, в общем, самое любимое. Потом его выкупил Microsoft и переименовал его в Туду хотя «Wonderlist» было очень гениальное название. Я его очень много лет использую для разных списков, и там есть как раз опция делить списки на несколько человек, что на самом деле как бы очень удобно. Так, скачиваю «Wonderlist». Да. Вот. Ну и, наверное, последнее, такой вот даже, наверное, не лайфхак, а, может быть, такой как бы эксперимент, да, Uh, мы вот с Подписаны на очень много пабликов В инстаграме, Асель фолловит Дэдфри комьюнити, а я там На рандомных каких-то совершенно людей Подписалась И эти совершенно рандомные люди Анонимные в основном, в большинстве своем да, Они очень часто пишут Про свой дополнительный доход да, да, Который что они интересно. получают ну вот на каких-то таких странных для меня, если честно, вещах, типа участвовать в вопросах, в исследованиях, да, и там такие достаточно солидные суммы получаются, uh-huh, да. Uh-huh. То есть вот человек каждый месяц или потом в конце года а, пишет, и у него достаточно приличный процент от общего дохода он вот на таких вот сайт сайтах был заработан. И я ни разу не пробовала, да, я себе выписала очень разные площадки, да, я их, наверное, там приложу: Swagbox, Market Agent, Ysense, SurveyTime, ISA, Panel Station, Univox. Они все зарубежные, то есть там нужно, ну, я предполагаю, да, что там нужно знание английского языка. Я читала на них отзывы, там всегда по-разному пишут, да, где-то нужно там, не знаю, в 2 минуты на опрос, и ты там получаешь 5 баксов, да? я бы хотела попробовать, наверное, где-то там для себя, чисто в таких каких-то экспериментальных, полуантропологических целях, да? но если вы действительно располагаете временем и вы бы хотели получить какой-то дополнительный источник дохода абсолютно не напряженный, да, и там не знаю, может быть мама в декрете или домохозяйка, да, которая располагает там временем, у нее есть там под, под рукой компьютер и если вы это попробуете, пожалуйста, поделитесь потом с нами вашим опытом. Мы бы очень хотели понять, вообще работает это или нет, насколько это затратно по времени. Ну и вообще, насколько это было интересно, да, потому что, ну, может быть, там какие-то ужасно скучные опросы на сорок страниц и платят всего 5 долларов. Тогда, наверное, это того не стоит.
0: Вот на этом все. Ну, на этом все. Надеюсь, наш первый эпизод 2023 года был для вас. Полезен. Это эпизод номер 37, и нас ждет еще, если у нас появятся патроны, 23 эпизода
1: в этом году. Спасибо всем. Всем очень оплодотворного года. Пожалуйста, не плывите по течению, будьте королями и королевами своей жизни. Наполняйте свой серотонин не только сумочками Майкл Kors, но и действительно значимыми вещами. Вот берегите себя, своих близких, свое здоровье. Всем пока-пока.
0: Всем пока.